0: Siempre digo que se muere un poco el día que se deja de aprender y pocas cosas traen tanto aprendizaje como viajar.
1: En la moto no hay una barrera entre tu persona y el camino. Con la moto eres parte del camino.
0: Discovering Rides es la barra de bar donde un español y un mexicano se acodan para contarse historias moteras.
1: Un programa de tocho morocho, de chile, molo y manteca. Si a usted le gustan las motos, aquí hablamos de lo que a usted le interesa. Y empezamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Castilla, el del podcast, y junto a mí, de manera virtual, está el genial, siempre simpático, inigualable Teo Romera, esperando hacer las delicias aquí del programa. Pero
0: Luis, encantado de encontrarte, aunque sea así, a través del hiperespacio, que estás ahí, que van las señales... Al espacio y te llegan, eh, alucino con cómo funciona esto de la tecnología.
1: La verdad es increíble porque cuando yo era pequeño esto que estamos haciendo sería algo totalmente de ciencia ficción, ¿no? grabando al otro lado del mundo por una computadora, un programa de radio un podcast, como sea. Estoy realmente contento de volver a grabar este podcast, pero suficiente de mí, realmente este programa es más... Sobre un aprovechamiento especial del tiempo que has tenido sobre este planeta porque tuviste un viaje realmente fantástico, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Bien bien lo sabes tú. Además, entre otras cosas, me dio ese viaje, oportunidad de vivir muchísimas experiencias buenas. Además, pude conocerte a ti. Luis.
1: Claro, claro, en ese viaje nos conocimos ¿no? en alguno de los legs, de las piernas, no sé cómo se diga, ¿no?, de, de, de tu viaje.
0: Sí, 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 sí. Bueno, pues entonces eh, te contaré que efectivamente yo hice un viaje muy largo, a ver, yo ya te, te voy a hablar de mi viaje ya con cierta distancia, ¿no?, un poco más reposado con el, lo que es el recuerdo y el pozo que queda después de que hayan pasado unos años, porque yo hice este viaje mío, lo hice entre 2013 y 2015, que han, ha llovido, ¿eh?
1: Dos años te aventaste viajando.
0: Sí, a ver, digamos que hice como dos grandes etapas. La primera fue desde Madrid hasta Japón. Y en esa etapa, pues, pasé por todo el sur de Europa... Turquía, entré en Rusia por Georgia, luego estuve en algunos de los stands, ¿no? estuve en Kazajstán, en Uzbekistán, en Kirguistán, volví a Rusia y luego entré, hice un periplo ahí por Mongolia que incluyó todo tipo de aventuras y luego llegué hasta la costa de Vladivostok, aunque no llegué a Vladivostok mismamente porque en otra ciudad que se llamaba Nino eh, cogí un ferry a Japón.
1: Qué fantástico.
0: Luego estuve en Japón, pues un mes recorriendo Japón con la moto, o sea, es un, fue un privilegio, ¿no? Estar en Japón con tu propio vehículo, con la total libertad de recorrerlo por pueblecitos, por, por ciudades, por todo. Y eso fue como la primera mitad del viaje, ¿no? Y luego, ya para concluir este pequeño repaso, pues luego resulta que yo envié la moto desde Japón a Canadá y me fui a Canadá a esperar la moto, porque la moto iba por barco, entonces yo volé y mientras estaba allí, mi madre tuvo un problema de salud y yo regresé a España. Recibí la moto y regresé a España a acompañar a mi madre cuatro meses. Y después de eso, retomé el viaje y como volví a, a Canadá, donde había dejado la moto, con el verano de cara, pues entonces fui hacia el norte, hacia Alaska. Te conocí en el Yukon, en los el, en el Northwestern Territories, en el Yukon
1: en la increíble poblado de Dawson sí, Dawson, ¿no?
0: Efectivamente, aquella ciudad congelada congelada en el tiempo vestigio de, de la fiebre del oro, ¿verdad?
1: Sí, con toda una serie de personajes increíbles ahí y que andan todavía algunos buscando oro y tocando estas como pianolas y los bares. Aparte, fíjate que eh, chistoso porque, digo, realmente eh, previo a, a que te conociera, pues no sabía, no tenía ni la menor idea de que existía el gigante personaje de Mr. Hicks 46.
0: Bueno, hombre, tú me miras con buenos ojos, pero el personaje es bastante se, se ha quedado bastante ahí, porque yo no lo saco todo lo que lo debería sacar y la verdad es que exploté bastante poco mi viaje pero eso es otro episodio otro día hablamos de eso
1: no, no, pero, pero es que o sea, yo, yo estaba ahí haciendo mi tienda de campaña y de repente mi compañero de viaje Arturo Madrazo agarra y dice ahí está Mr. Hicks 46 sí, güey, ¿quién chingados es Mr. Hicks? no mames, o sea, ese güey Arturo sí era súper fan de Mr. Hicks 46
0: sí, igual que yo lo soy de Arturo ahora mismo
1: si te digo la verdad. La verdad es que, o sea, sí, sí, o sea, yo de repente, pues ya, ya te, te conocí, pero fue así como, mira, viene un, un viajero de renombre aquí y, y, y nos va a permitir pasar unas horas con él. Ya,
0: ya, luego fueron muchas horas, fueron muchas anécdotas. De hecho, eh, esto lo tenemos que contar en otra en otro episodio, nuestros días en Dawson. The Dawson Days, tenemos que hacer el episodio. Sí, sí, sí. sí Porque sí. yo tengo que contar, eh, yo tengo que contar algunas cosas de ese episodio que, o sea, de, ese, de esos días que no se pueden quedar, no se pueden quedar en el olvido.
1: Vale, 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 es importante. Sí, sí, sí. De, 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 ese, ese episodio tan bello en el que fui víctima de las bromas de los locales, ¿verdad?
0: No, 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 que vale. ya lo contaremos, ya lo contaremos. Vale. Pero bueno, el caso es que vosotros estabais haciendo también un gran viaje. Y yo me acuerdo que fuisteis desde México hasta Dawson y vuelta, ¿no?
1: Sí, vamos a hablar de ese viaje al norte, pero bueno, entonces, Rosa, nos lo contaste en cinco minutos, pero desde Madrid hasta las costas de Vladivostok, de ahí. Tomas un ferry a Japón, recorres todo Japón, te vas a Canadá, vas a ver a tu madre que está enferma y luego coges la moto, estás en el norte.
0: Retomo, conozco a los mexicanos locos y luego pues continúo mi viaje hacia el sur, pasé mucho tiempo en Estados Unidos, toqué las dos costas de Estados Unidos, a mí me gustó mucho Estados Unidos, aunque pensé que al principio, bueno, venía, iba con algunos, no sé si prejuicios o qué, pero disfruté muchísimo de Estados Unidos. Y luego eh, me encontré con México, os volví a ver, gracias a vosotros lo disfruté muchísimo porque me ayudasteis mucho a elegir qué caminos y qué lugares visitar. Y continué por toda la, por toda la carretera panamericana hasta, hasta Argentina. Pues nada, entonces yo cuando llegué a Argentina ya se me, se me había hecho muy largo porque eh, no olvidemos que yo no, que, no quería vivir viajando, yo que no quería convertirme en un hippie viajero loco, entonces quería regresar a mi casa y con mi familia y todo, y cuando vi que llevaba ya dos años invertidos en todo eso y mucho dinero gastado y demás, pues me dije que África, que era el final de proyecto, pues lo dejaría para más adelante y aquí han pasado los años. Y Todavía no lo he retomado. pero bueno, estoy muy contento con, con cómo se han ido dando las cosas después del viaje, he vivido muchísimas experiencias y ahora además desde hace años, desde mi vuelta, participo en muchos proyectos de viajes organizados donde puedo aprovechar mi experiencia, donde puedo disfrutar de viajar con más gente, donde puedo visitar de nuevo sitios que me han gustado que he podido disfrutar antes, o sea que en el fondo estoy muy contento con cómo cambió mi vida, por así decirlo.
1: ¿no? Y creo que eso sería mi siguiente pregunta, ¿no? O sea, dicen que los viajes ilustran y este fue, me imagino, un viaje para afuera, pero también un viaje para adentro, ¿no? Debes de ver cómo dices cambiado tu vida. Quisiera saber cómo cambió, o sea, qué cosas te impactaron, ¿no? Qué lecciones fuiste ahí aprendiendo el camino, ¿Qué, qué anécdotas chistosas, no tan chistosas, o sea un clavado más a profundidad de, de esos momentos interesantes de tu viaje, ¿no?
0: Bueno, pues es que un viaje así, o sea, en realidad es un periplo en, la, en una etapa en la que tú eres un poco más joven, a lo mejor un poco más inocente, más idealista, un periplo en el que te enfrentas a muchas cosas solo y estás mucho también, no en soledad, sino en tu propia compañía, contigo mismo, tomando un montón de decisiones, aprendiendo sobre tus límites, aprendiendo sobre lo que te gusta, sobre lo que no te gusta... Bueno, toda esta etapa, por así decirlo, ya sea en viaje o ya sea en, en un, yo que sé, en una estancia de estudios o un, un año en el extranjero estudiando, ese tipo de cosas vienen muy bien para el desarrollo, yo creo, de uno mismo. Y ya no solo en el tema de viajar, sino en la vida en general, ¿no? Te, si te has atrevido a, a salir al mundo ¿no? y exponerte, por ejemplo, el hecho de que durante dos años gran parte o la mayoría de las posesiones que yo tenía a mi, a mi servicio cabían en una moto, pues ha, ha hecho que, que yo luego, más adelante en mi vida, pues eh, acumule menos cosas, me cueste menos librarme de los objetos viejos, ¿no? Porque pienso que todo pasajero. Me he vuelto, no un minimalista loco, chalado, pero sí que yo me tiré dos años con un ordenador y cuatro mudas dentro de una, de una bolsa de goma. que más me da, ¿no? Si al final, pues ese tipo de pequeñas historias sí que, sí que te cambian un poco.
1: Fíjate que a, a mí me pasó algo muy parecido. Cuando el viaje que hicimos a Alaska, pues no fue tanto tiempo, fue un mes y medio. Después en Europa los tres meses y medio. Quizás de las Cosas que sí cambiaron para mí es justamente eso, o sea que te das cuenta que no necesitas tantas cosas para pasarla bien, para vivir tu vida, ¿no? O sea, si todo lo que tienes está dentro de las maletas, se pone un poco de cabeza esta noción de que necesitamos un montón de cosas para funcionar y para operar y para existir. Como dices, tienes tu computadora, tienes tu ropa, tienes quizá tu tienda de campaña, dinero para comer ese día, etcétera. Creo que la moto sí te enseña a, a desprenderte. Yo, es una cosa así ya más personal, pero mi familia, sobre todo del lado de mi mamá, eh, tiende a acumular muchas cosas. Ella tenía la casa llena de cosas, incluso tenía bodegas llenas de cosas y poco a poco me ido deshaciendo de ellas. Pero desde que tomé más en serio la moto, me ha sido mucho más fácil ir tirándolas, ¿no? Porque, o sea, mi, mi tendencia natural es a tenerlas ahí guardadas. O sea, ahorita que lo dices no lo había hecho consciente, pero creo que la moto en parte ha sido eso que me ha ayudado, así como, bueno, si no lo estoy usando, se va, ¿no? Si no lo estoy usando, ¿para qué está ahí guardando polvo?
0: Sí, sí. al final las cosas nos anclan y el viajero, ya sea en moto o ya sea tal, lo que no quiere es peso, lo que no quiere es arrastrar y lo que no quiere es a quedarse anclado. Tampoco hay que ser, no hay que volverse un hippie loco que dice, ah, yo paso de todo, lo vendo todo y, y me voy a caminar en pelotas. Por... No, bueno, no hace falta eso, ¿no? <risa> Pero sí, o sea, eh, por ejemplo, yo siempre digo algunos de los grandes, de las grandes ideas que se me quedaron de aquel viaje que ya a veces incluso a mí mismo me parecen manida, no de repetirlas, pero yo siempre digo que cualquier imbécil con una moto y una tarjeta de crédito Podía haber hecho ese viaje, como lo hice yo. Básicamente es eso lo que necesitas, una moto, un día en el que te propones salir y te vas en moto, cualquier moto, ¿vale? O sea, da igual, no, no necesitas una super, eh, una maxi-trail gigantesca, super equipada y demás, porque al final la persona que va a tu lado con una dos y medio va a visitar los mismos espacios, va a ver la misma cascada, se va a bañar en la misma playa y es todo igual. Solo que él no va a arrastrar una moto de 20 mil euros por todo Mongolia, que fue una estupidez, por ejemplo.
1: Claro, pero esto que dices creo que es cierto y al mismo tiempo difícil porque un cuate con una moto y una tarjeta lo hace, pero la verdad es que muy poca gente lo hace, no aunque tenga la moto y aunque tenga la tarjeta. O sea, ¿qué, ¿cuál es la diferencia de quien sí cierra la puerta de la casa y se va y de los que lo están pensando y pensando y, y, y finalmente a veces no lo logran? sí,
0: Mira, muchas veces lo pienso porque a veces yo mismo me pregunto si la versión que yo soy ahora haría aquello que hice, o sea, por segunda vez probablemente no o no de la misma manera, es decir, yo no cogería y repetiría un viaje similar, yo solo durante meses y meses, si sí lo necesitaba en aquel momento a mí lo que me motivó es que eh, yo tenía ganas de hacer algo diferente, tenía ganas de, de que mi vida no fuera estándar de algún modo y coincidió que mis padres, yo soy hijo único, mis padres se estaban haciendo mayores y además yo también tenía a mi cargo en mi casa una hermana de mi madre que también era mayor entonces digamos como que yo había montado como un mini geriátrico en mi casa ¿no? mi padre ya tenía <risa> sí, bueno, en realidad fue eso mi padre tenía, bueno daba signos muy evidentes, pues ya llevaba mucho tiempo de demencia y mi tío pues necesitaba ayuda para moverse, tenía falta de movilidad entonces la trajimos a mi casa, hicimos una pequeña reforma para que pudiera vivir en la planta de abajo y demás, y durante un tiempo eh, pues estuve pendiente de ellos, y bueno, yo empecé a trabajar desde casa para una consultora y todo parecía ir sobre rodas hasta que mi madre pasó un cáncer, creo que o sea lo que me hizo hacer clic fue darme cuenta de que mis padres eran mayores, de que me iban a necesitar mucho más, más adelante entonces, de alguna manera, yo que soy bastante conservador con todo, soy ahorrador, soy una persona, no te voy a decir chapada a la antigua, pero soy como prudente y demás, dije, voy a cobrarme el premio primero porque sé que lo que viene los próximos años, esta gente va a requerir mucha atención por mi parte. Claro. Entonces, el, el preparativo más potente del viaje fue dejarlo todo listo para que en mi casa se quedara una señora interna que ayudara un poco, que ayudaba a limpiar, ayudaba con mi tía para levantarla, para acostarla. Y claro, todo esto una vez que mi madre ya había eh, ya la habían operado, eh, había pasado sus meses de quimio y tal... Todo ese tiempo fue tan estresante para todos que, bueno, pues hablé con ella y le dije, os voy a dejar un tiempecillo, yo hago esto y a la vuelta pues me voy a entregar a la familia. Y además ahora miro a todo lo pasado hacia atrás y veo que efectivamente fue eso, ese fue el trato y ahora, pasados los años, veo que, que estoy orgulloso de haber cumplido. Mi padre falleció el año pasado. Y mi tía también falleció a finales del 2020 y mi madre vive conmigo, ¿no? Entonces eh, sí que he tenido unos años en los que he tenido que estar muy pendientes de ellos, pero siempre con el agradecimiento de que durante dos años fui total y completamente libre, vagué por el mundo, descubrí, disfruté y, y me colmé, por así decirlo, me, me, me calmé la sed, Luis, la sed de conocimiento y de vivencia.
1: Que después quizá con toda esta experiencia ya no resentiste el estar cuidando a tu familia porque ya, como dices, ya te habías comido el premio, ¿no?
0: Pues esa es la sensación total que me queda, no sé cómo hemos llegado a esta parte, por así decirlo, íbamos a hablar del viaje y todo eso y tal, pero no sé, me ha salido así, me gusta porque el la gente que nos escucha y que ya nos va conociendo un poco también, que vea nuestro lado más humano y lo que a mí me motivó, porque es muy fácil hablar de, oye, ¿cómo se hace para conseguir el visado de Rusia? Oye, ¿qué GPS es mejor, el verde o el marrón?
1: ¿Qué aceite uso para mi viaje?
0: Claro sí, esas, estas cosas, ¿no? Pero al final las motivaciones y las, eh, digamos las, sí, la transformación personal que vive uno en una cosa así, bueno, es, eh, es de cada uno, pero es eh, total y completamente recomendable. Yo creo que es lo mejor de un viaje así. Que la gente tiene que entender que se va a ir siendo una persona y va a volver siendo otra y que no tiene que tener miedo a eso. Eso es, lo, eso es a lo que se va a un viaje como estos.
1: Aquí concluye la primera parte de este episodio. Muy pronto publicaremos la segunda parte donde Teo continuará platicándonos sobre sus increíbles experiencias durante su viaje de dos años en moto. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Si deseas escuchar otros episodios, por favor visita la página de discoveringrights.com diagonal podcast o búscanos en Facebook o Instagram para descargar los episodios. También puedes suscribirte a este podcast en Apple Podcasts, Google, Stitcher y muchos sitios más donde se descargan los podcasts. Hasta la próxima.